0: Wir müssen auch bei der Bibelauslegung lernen, zu unterscheiden zwischen seriösen Methoden der Bibelauslegung und der Bibelkritik und dubiosen Methoden der Bibelauslegung und der Bibelkritik. Wir brauchen Medienkompetenz, aber auch die Kompetenz zur kritischen Unterscheidung. Und deshalb habe ich diese Reihe so genannt, Bibelauslegung, Bibelkritik und Bibelschwurbel. Bibelauslegung, Bibelkritik und Bibelschwurbel, darum soll es gehen in dieser Vortragsreihe. Die Bibel ist, wie ich finde, ein faszinierendes Buch. Ich liebe es persönlich, in der Bibel zu lesen, aber ich liebe es auch, in der Bibel zu forschen. Die Bibel ist und war Quelle einer Inspiration für Milliarden von Menschen. Sie ist aber eben auch Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Und sie ist heute mehr denn je vielleicht Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen. Nämlich über die Frage, wie man sie denn richtig auslegt und wie man sie verstehen soll. Und ich möchte in dieser Vortagsreihe ein paar ganz persönliche Beobachtungen weitergeben darüber, wie ich in unserer Zeit den Umgang mit der Bibel erlebe. Und zwar in verschiedenen Kontexten, in Gemeinden, auch in der theologischen Ausbildung, auch in den sozialen Medien. Und da möchte ich versuchen, ein paar Schneisen zu schlagen für einen sachlicheren und sachgerechten Umgang mit der Bibel. Vor allem in solchen Diskussionen, in denen man sich über die schwierige oder schwer verständliche Bibeltexte streitet und auseinandersetzt. Und ich werde das in dieser Vortragsreihe tun aus einer sehr speziellen, ganz speziellen Perspektive und auch am Beispiel einer ganz speziellen Frage aber von dem, was ich sage, kann man dann genauso gut auch auf andere Fragen, andere umstrittene Bibeltexte, andere Bibeltexte, über die ihr vielleicht auch in Gemeinden redet, das übertragen und anwenden. Also, was ist die spezielle Perspektive für diese Vortragsreihe? Die Idee dafür ist bei mir entstanden, ist schon ein bisschen her in der Anfangszeit der sogenannten Corona-Krise oder der Pandemie-Zeit in dieser Zeit in den sozialen Medien oder überhaupt in den Medien ziemlich viel eskaliert ist an Diskussions- und Debattenkultur. Und es wurde so nach und nach deutlich, dass Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, dass es denen nicht immer gelingt, sachlich und seriös über solche Meinungen miteinander zu streiten sondern dass Diskussionen sehr leicht abgleiten in so eine Sphäre persönlicher Anfeindungen, Beleidigung, Pauschalisierung, Generalisierung und manchmal auch Diffamierung. Und darüber hinaus haben wir ja in dieser Zeit festgestellt, wie schwer es auch für uns als User im Netz ist, sich in der Vielfalt der verschiedenen Medienangebote zu orientieren. Zwischen Fakten und Fiktionen zwischen gut recherchierter Information und manipulativer Propaganda. Und so Begriffe wie zum Beispiel Fake News oder Faktencheck oder auch die Verschwörungstheorie waren plötzlich wieder ganz neu und präsent in unserem Alltagsvokabular. Und dann haben wir angefangen, viel darüber zu reden, wie es uns gelingen kann, zu unterscheiden zwischen seriöser Information und dubioser Desinformation. Schulen haben sich zum Beispiel darauf eingestellt, in ihren Klassen bei ihren Schülerinnen und Schülern für mehr Medienkompetenz im Umgang mit Informationen aus dem Internet und aus den sozialen Medien zu schulen und kompetent zu machen, aber auch über notwendige Spielregeln für einen respektvollen Umgang miteinander und mit anderen Meinungen. Und je mehr ich das beobachtet habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass wir genau die gleichen Fragen eigentlich auch bei den Debatten über unterschiedliche Bibelauslegungen oder auch schwierige Bibeltexte eigentlich haben. Und dass wir auch hier sowas brauchen wie gemeinsame Spielregeln für einen sachlichen Umgang mit Bibeltexten, aber auch für einen respektvollen Umgang miteinander. Denn auch hier gleitet die Diskussion sehr oft und wie ich beobachte auch immer öfter ab in unsachliche Konfrontationen, in manipulative Kommunikation, manchmal auch unseriöse Desinformation. Und wir brauchen dringend mehr Sachlichkeit in der Bibelauslegung und auch Spielregeln in der Kommunikation. Wir müssen auch bei der Bibelauslegung lernen zu unterscheiden zwischen seriösen Methoden der Bibelauslegung und der Bibelkritik und dubiosen Methoden der Bibelauslegung und der Bibelkritik. Wir brauchen Medienkompetenz, aber auch die Kompetenz zur kritischen Unterscheidung. Und deshalb habe ich diese Reihe so genannt, Bibelauslegung, Bibelkritik und Bibelschwurbel. Und äh, dieses schöne altdeutsche Wort schwurbeln gehört ja auch zu den Worten, die in dieser Corona-Zeit äh, wieder neu in unserem Lexikon aufgetaucht sind. Inzwischen ist es auch schon wieder im Duden, aus dem es lange Zeit verschwunden war. Und schwurbeln bedeutet eigentlich ursprünglich sowas wie taumeln, torkeln. Aber umgangssprachlich heißt es eben, kann man jetzt im Duden nachschauen, so viel wie Unsinnreden. Und zwar vor allen Dingen Unsinn reden durch umständliche Formulierungen, durch unnötiges Fachsimpeln und verdrehte Kommunikationsstrategien. Was können wir also lernen? Wie können wir also lernen, in der Bibelauslegung zu unterscheiden zwischen angemessener Bibelkritik und unangemessenem Bibelschwurbeln? Darum soll es in dieser Vortragsreihe gehen. Fangen wir mal an mit dem Begriff der Bibelkritik. Der ist ja für die einen, die jetzt zuschauen, vielleicht eine völlige Selbstverständlichkeit, für die anderen ein totales rotes Tuch, ein absolutes No-Go, sowas macht man nicht. Ich persönlich Liebe den kritischen Umgang mit der Bibel. Wir brauchen mehr kritisches Denken und eine gesunde Kritikfähigkeit, um gute Bibelauslegung von schlechter unterscheiden zu können. Und ich versuche, meine Studierenden, wo immer ich sie ausbilde und wo immer es möglich ist, für einen kritischen Umgang mit der Bibel zu begeistern. Unser Wort, das deutsche Wort Kritik, leitet sich ja ab aus dem griechischen Wort Krino. Und das bedeutet so viel wie genau unterscheiden und ein Urteil fällen. Und wenn wir Bibel lesen, dann müssen wir in vielerlei Hinsicht genau unterscheiden und auch ein Urteil fällen können, kritisch unterscheiden. Wir müssen zum Beispiel kritisch unterscheiden zwischen dem, was da im Bibeltext wirklich steht und dem, was wir da gerne lesen würden oder vielleicht hineinlesen. Wir müssen kritisch unterscheiden zwischen dem, was da wirklich steht und dem, was die christliche Tradition uns lehrt oder was wir in unserer Gemeinde gehört haben. Und wir müssen auch kritisch unterscheiden, wem das, was da in der Bibel steht, gilt. Also in welcher Zeit wurde es geschrieben, an wen wurde es geschrieben, unter welchen Umständen wird es geschrieben. Wir müssen kritisch unterscheiden zwischen dem, was davon auch für uns gilt und dem, was für uns nicht gilt. Und all solche kritischen Unterscheidungen macht die kritische Bibelwissenschaft. Aber es gibt eben auch das andere, das möchte ich in dieser Reihe mal Bibelgeschwurbel nennen. Und ich habe lange Zeit nicht so genau greifen können, warum mich manche Kritik an der Bibel und auch am Glauben überzeugt oder zumindest zu einer konstruktiven, respektvollen Auseinandersetzung herausfordert, auch dann, wenn ich diese Kritik selbst inhaltlich nicht teile. Und warum es dann aber auch andere Art von Kritik gibt, die in mir ganz andere Gefühle weckt. Manchmal so ein bisschen Belustigte, manchmal aber auch ernsthaft Besorgte. Und diese Corona-Zeit in den letzten Jahren hat mir sehr geholfen, diesem Phänomen ein bisschen näher auf die Spur zu kommen. Wir haben uns in dieser Zeit intensiver mit dem Phänomen von Fake News, von Verschwörungstheorien beschäftigt. Auch deshalb, weil in dieser Zeit eben viele neue und teilweise auch ganz alte Verschwörungstheorien wieder an die Oberfläche getreten sind. Und wir haben in dieser Zeit gelernt, es gibt in der Medizin zum Beispiel seriöse medizinische Forschung, und auch seriöse medizinische Auseinandersetzungen um Einzelfragen der Ursachen oder Methoden der Vorbeugung. Es gibt auch seriöse politische Auseinandersetzungen um die Frage, wie man am besten mit solchen Sachen umgeht, welche Maßnahmen man treffen sollte, wann die Maßnahmen wieder beendet werden sollten und welche Maßnahmen vielleicht unsinnig ist. Über all das gab es seriöse Diskussionen, es gab auch unterschiedliche Meinungen, nicht jede Meinung ist automatisch richtig, aber sie wird vielleicht seriös vertreten, seriös begründet. Aber dann gab und gibt es eben auch jede Menge Geschwurbel. Also, was meine ich damit? Zum Beispiel Kritik an Medizinern und Politikern, die überhaupt nichts mit fachlicher Auseinandersetzung zu tun hat, sondern zum Beispiel mit erfundenen und verdrehten Fakten oder mit verschobenen Weltbildern, und Feindbildern, vielleicht auch mit eigenartigen Methoden medialer Manipulation. Und man kann versuchen, solchem Geschwurbel dann mit einfachen Faktenchecks entgegenzutreten, das ist ja auch vielfach gemacht worden, aber man merkt schnell, dass das bei denen, die dem Geschwurbel folgen, oft überhaupt keine Wirkung hat. Fakten spielen dann eben oft gar keine Rolle, solange die Story spannend ist. Und solange die Story das Weltbild bestätigt. Und all diese Beobachtungen finde ich jetzt eben auch im Umgang mit Bibeltexten. Es gibt einen Umgang mit Bibeltexten, der sich als wissenschaftlich und kritisch ausgibt, aber sich bei näherem Hinsehen als Schwurbelei entpuppt. Zum Beispiel, wenn man einen einfachen Faktencheck vornimmt. Natürlich ist es auch hier so, dass der Faktencheck dann bei ganz vielen Leuten ohne Wirkung bleibt, denn für einen echten Bibelschwurbler sind natürlich auch Fakten immer Ansichtssache und natürlich immer schon durch meine Brille, mein Weltbild manipuliert. Aber ich möchte in dieser Vortragsreihe eben versuchen, wenigstens ein paar Unterschiede aufzuzeigen zwischen seriöser Bibelkritik und unseriösen Bibelschwurbeln. Natürlich wird ein Bibelschwurbler, wie jeder gute Verschwörungstheoretiker, schon diese Einteilung in seriös und unseriös als Teil der Verschwörung sehen. Es ist ja immer eine Frage der Brille, wird er sagen. Seriös ist immer das, was man selbst glaubt. Unseriös ist immer das, was die anderen glauben. Aber ich glaube eben doch, dass man versuchen kann, den Unterschied irgendwie greifbarer zu machen. Und ich möchte mir für dieses Unternehmen ein Beispiel nehmen aus der Bibel, auf das ich mich dann in der ganzen Vortragsreihe immer wieder beziehe. Es ist ein kleines Beispiel, aber dennoch nicht unwichtiges Beispiel aus der weiten Welt der Bibelauslegung. Nämlich die Frage, hat Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht? Hat Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht? Also eine unangenehme, eine unpopuläre Frage, Viele würden sich wünschen, es wäre nicht so, viele sagen, es ist gar nicht so. Auf jeden Fall ist sie geeignet für eine Menge von Verschwörungstheorien. Und sie ist geeignet, um den Unterschied zwischen Bibelauslegung, Bibelkritik und Bibelschwurbel aufzuzeigen. Wenn wir uns diese Frage anschauen, hat Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht, dann gibt es eine traditionelle kirchliche. Antwort quer durch die Kirchengeschichte, quer durch alle Konfessionen bis heute. Diese Antwort lautet ja, natürlich. Und weil das so ist, deshalb muss auch die Kirche von der Hölle reden, selbst wenn es ihr und anderen unangenehm ist und auch manchmal schwerfällt. Das wäre eine traditionelle christliche, kirchliche Antwort. Dann gibt es die Antwort der modernen, kritischen Bibelwissenschaft. Die ist natürlich komplexer. Aber wenn man mal versucht, sie mehrheitlich so zu formulieren, dann lautet sie ungefähr so. Ja, natürlich hat Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht. Nach allem, was wir historisch wissen und vermuten können, hat Jesus das getan. So wird es zumindest in den Quellen erzählt, also im Neuen Testament. Und in diesem besonderen Fall ist es sogar historisch wahrscheinlich, dass diese Quellen auch tatsächlich Recht haben. Aber... Jesus war natürlich mit dieser Vorstellung von einer Hölle einem antiken jüdischen Weltbild verhaftet. Wir nennen das den kulturellen Kontext. Er war diesem Weltbild verhaftet, das wir eben heute nicht mehr teilen und nicht mehr teilen können. Und deshalb kommen wir zu einem anderen Schluss, nämlich heute sollte die Kirche nicht mehr von der Hölle reden. Also die beiden Antworten gibt es so grob. Beide Antworten werden heute in den Kirchen vertreten, von Kirchenleuten, auch von Theologinnen und Theologen. Beide, finde ich, sind auch in sich seriös begründet, nachvollziehbar. Man muss sie nicht teilen, aber man kann verstehen, wie sie begründet sind. Am Ende ist es dann eine Glaubensentscheidung, ob man die Aussagen Jesu auch heute noch für verbindlich und gültig und wichtig hält oder ob man sich mit Respekt von ihnen lossagt, weil sie eben aus einem veralteten kulturellen Kontext stammen. Und hier sehen wir schon den ersten wichtigen Unterschied zwischen Bibelauslegung und Bibelkritik. Denn die beiden unterschiedlichen Positionen sind sich ja in der Auslegung der Texte vollkommen einig. Ja, natürlich hat Jesus mit der Hölle gedroht. Das kann man erstens im Neuen Testament schwarz auf weiß nachlesen, und zweitens, selbst wenn man im Einzelfall den neutestamentlichen Berichten nicht glaubt, dann weiß man eben trotzdem, dass der Glaube an die Hölle damals für einen Juden selbstverständlich war. Und deswegen weiß man auch in der kritischen Bibelauslegung, dass das sehr wahrscheinlich ist oder sicher, dass Jesus darüber geredet hat. Das heißt, in der Bibelauslegung gibt es an dieser Stelle überhaupt keine ernsthaften Differenzen. Wohl aber in der Bibel Kritik. also in der Kritik an diesen Aussagen Jesu. Die einen sagen, wenn es so in der Bibel steht, dann sollte man es auch glauben und dann sollte man es auch lehren. Die anderen sagen, nein, es steht zwar in der Bibel, aber das kann für uns heute natürlich nicht mehr verbindlich sein. Also heute glauben wir daran nicht mehr und reden auch nicht darüber. Beides, finde ich, kann man tun. Beides sollte man respektieren, aber die Antwort eines Bibelschwoblers will weder das eine noch das andere. Also weder an die Hölle glauben, noch die Bibel kritisieren, sondern sie bietet eine überraschende Neuinterpretation. Etwas, was man dann gerne so als einen dritten Weg bezeichnet. Ein dritter Weg zwischen der traditionellen Annahme von Bibeltexten und der modernen Ablehnung von Bibeltexten. Also eine dritte, ein dritter Weg, eine alternative Bibelauslegung. Wie sieht diese Bibelauslegung aus? Sie sagt, nein, Jesus hat natürlich nie mit der Hölle gedroht. Wir haben die Bibel nur alle bisher falsch gelesen und falsch verstanden. Sowohl die alte Kirche als auch die moderne Bibelwissenschaft irrt. Aber glücklicherweise gibt es einen Weg, wie wir sowohl die Bibel ernst nehmen können, als auch die Rede von der Hölle ablehnen können. Wie man als Bibelschwobler auf so eine Idee kommt und mit welchen Methoden man sie dann populär macht, darauf möchte ich in diesem Vortrag und auch in den nächsten Folgen ein bisschen einen genaueren Blick werfen. Der prominenteste Vertreter dieser alternativen Bibelauslegung im Blick auf die Hölle war vermutlich in den letzten Jahren der amerikanische Prediger und Autor Rob Bell. Rob Bell hat dieses Buch hier geschrieben. Das letzte Wort hat die Liebe mit dem schönen Untertitel Über Himmel und Hölle und das Schicksal jedes Menschen, der je gelebt hat. Und er schreibt in seinem Buch, upsie, wo haben denn? auf Seite 79 und 80, nun zum Neuen Testament. Der entsprechende Ausdruck für Hölle im Neuen Testament ist so etwa ein Dutzend Mal im Neuen Testament gebraucht. Fast ausschließlich von Jesus selbst. Das Wort, das im Deutschen mit Hölle übersetzt wird, ist das Wort Gehenna. Ge bedeutet Tal und Henna steht für Hinnom. Gehenna, also das Hinnom-Tal, war eine kleine Schlucht an der Südseite Jerusalems. Dort, in der Gehenna, befand sich, als Jesus lebte, die städtische Müllkippe Jerusalems. Die Menschen warfen ihren Müll und Abfall in dieses Tal. Dort schwelte ständig Feuer, das den Unrat verbrannte. Wilde Tiere kämpften an den Rändern der Müllhaufen um Nahrungsreste. Bei diesen Kämpfen bleckten sie die Zähne und machten knirschende Geräusche. Gehenna, der Ort des Zähneknirschens, an dem das Feuer nicht verlöscht. Ein realer Ort, mit dem die Zuhörer Jesu vertraut waren. Und dann geht es kurz danach weiter. Gehenna, die städtische Müllhalde. Also dann, das war's. Viele Christen haben diese Erklärung von Robel damals mit Begeisterung, mit Aufatmen, gelesen. Im Deutschen ist das Buch 2011 erschienen und haben gesagt, alles, was wir immer über die Hölle geglaubt haben, war ein einziges großes Missverständnis. In Wirklichkeit redet Jesus also nur über die städtische Müllhalde von Jerusalem, nicht über ein Leben nach dem Tod. Und damit ist das Problem dann überraschend gelöst. Weder muss man sich kritisch den Aussagen der Bibel gegenüber verhalten oder sich davon lossagen, wie es die Mehrheit der kritischen Bibelwissenschaftler tut, noch muss man an die Hölle glauben. Jedenfalls nicht so wie die christliche Tradition. Denn die Hölle war eben einfach eine Müllhalde vor Jerusalem. Nichts Schlimmes, nichts Ewiges, keine Strafe Gottes. Einfach nur ein Bild für etwas, was ein bisschen unangenehm ist, was stinkt, was nicht so schön anzusehen ist. Es wäre so befreiend, wenn es nicht so falsch wäre und so verschwurbelt. Ich möchte in diesem ersten Vortrag zunächst zwei wichtige Aspekte eines seriösen Umgangs mit der Bibel benennen. Und das ist erstens der Quellencheck und zweitens der Faktencheck. Auch hier lernen wir wieder von den Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien und Schwobeleien sind in sozialen Netzwerken ja meist schon daran zu erkennen, dass sie sich eben nur auf überraschende Außenseiterstimmen berufen. Die Logik dahinter ist klar, die Mainstream-Medien sind unzuverlässig, fremdgesteuert oder sie sind selbst Teil der Verschwörung. Und die wissenschaftliche Fachwelt, die ist zu träge oder zu eingebildet, um sich auf wirklich innovative, gute Ideen einzulassen. Und eins hat die Corona-Zeit deutlich gemacht, Schwurbeleien und Verschwörungstheorien verbreiten sich vor allem auf dem Weg von sogenannten alternativen Internetplattformen oder durch prominente Persönlichkeiten der Popkultur oder es werden irgendwie Geheimtipps per Telegram oder E-Mail versandt. Dann kriegt man immer so Nachrichten. Hier, schau dir das mal an, das ist doch eine echte Sensation. Das habe ich von einer ganz zuverlässigen Quelle erhalten. Warum weiß das denn keiner? Warum sagt das denn keiner? Warum hat mir das bisher keiner gesagt? Bibelschwurbeleien verbreiten sich meistens auf genau dem gleichen Weg. Nicht über Fachliteratur, nicht über Lehrbücher, sondern über populäre YouTube-Clips, über prominente Prediger, über Podcasts, über Blogs oder auch über kleinere Büchlein, die in den meisten Fällen tatsächlich auch aus den USA stammen. Die deutsche theologische Fachwelt nimmt von solchen Auslegungen meistens genauso wenig Notiz wie die großen Mainstream-Kirchen oder ihre Medien. Aber gerade dieser Geheimtipp-Charakter macht die Schurbeleien ja so interessant. Weil ich weiß ja jetzt etwas, was niemand anders weiß. Und das macht mich auch irgendwie besonders. Ich werde jetzt Teil einer kleinen, aber immer mehr wachsenden, verschworenen Gemeinschaft von Aufklärern, von Aufgeklärten, die ihrer Zeit irgendwie voraus ist und sich positiv abhebt von der dumpfen Masse des Mainstreams, des traditionellen Christentums. In der letzten Zeit zum Beispiel macht dieses Buzzword einer progressiven Theologie die Runde. Progressiv heißt ja vorneweg sein, also voranschreiten, den anderen voraus sein, nicht zurückgeblieben, ewig gestrig oder sogar vielleicht sowas wie Standard oder Mainstream. Wer möchte schon nicht progressiv sein? Wer möchte nicht gerne vorne mit dabei sein? Und bei Bibelschurbeleien kommt dann noch dazu, dass man sich meistens in zwei Richtungen vom Mainstream abgrenzt und auch abhebt. Auf der einen Seite ist da der Mainstream der traditionellen Kirchen mit ihren Bekenntnissen, ihrer Bibeltreue. Und dann ist aber auf der anderen Seite auch der Mainstream der kritischen Bibelwissenschaft die sich ja von der Bibel in großen Teilen grundsätzlich verabschiedet. Oder zumindest von dem Gedanken, dass wir hier ein Wort mit göttlicher Autorität vor uns haben. Dazwischen liegt dann vermeintlich der schmale Pfad einer alternativen Bibelauslegung oder eines dritten Wegs, der sich eben sowohl von den traditionellen Kirchen als auch von der kritischen Bibelwissenschaft abhebt und bisher ganz verborgen blieb. Er findet sich eben nur in wenigen YouTube-Videos, in Podcasts und in Blogbeiträgen, die der Eingeweihte kennen muss und die man sich so ein bisschen heimlich unter der Ladentheke als Geheimtipp weiterreicht. Und natürlich ist die erste Frage, die man dann stellt, die Frage nach dem Faktencheck. Also stimmt das denn, was die alternativen Bibelausleger uns da anbieten, an neuer Auslegung? Stimmt das denn, was Sie da vermeintlich neu entdeckt haben? Und dazu werde ich gleich auch noch kommen. Aber vor dem Faktencheck würde ich auf jeden Fall erst einmal den Quellencheck machen. Also woher kommt eigentlich diese neue Information, diese neue Theorie, diese neue Bibelauslegung, die mir da angeboten wird? Sind das nur irgendwelche Online-Quellen? Oder auch nur. Bestseller, Autoren aus den USA. Sagen Sie nur Ihre eigene Meinung oder geben Sie auch irgendwelche Quellen an, woher Sie diese Informationen haben. Das kann man meistens prüfen, ob es da irgendwelche Fußnoten oder Hinweise auf antike Quellen oder sowas gibt. Außerdem ist die Frage, kann ich als Leser oder Hörer diese Quellen auch selbst prüfen oder muss ich sie einfach glauben? Das sind ja so die eigentlich üblichen Fragen eines Quellenchecks. Nehmen wir also das Beispiel von der Hölle und der Müllhalde. Robell erklärt und beschreibt das so, als sei es ein ganz selbstverständliches Allerweltswissen. Quasi jeder weiß das. Das, was man eben so weiß, wenn man ein bisschen Ahnung von Bibelforschung oder vom kulturellen Kontext hat. Oder wenn man eine theologische Ausbildung hat. Aber man kann das tatsächlich prüfen. Auch dann, wenn man nicht ausgebildeter Theologe ist, sondern nur Laie. Für sowas gibt es nämlich Bibellexika, Wörterbücher, Bibelkommentare in jeder Dicke, in jedem Schwierigkeitsgrad und, und das ist wichtig, auch in jeder spirituellen Tradition. Also es gibt super fundamentalistische Bibelkommentare und super bibelkritische Bibelkommentare. Das ganze Spektrum, da kann man sich aussuchen, was man möchte. Aber wenn diese revolutionäre und neue Bibelauslegung wirklich stimmt, dann müsste sie sich auch in irgendwelchen dieser Bibelkommentare finden lassen oder in Bibellexika und Wörterbüchern. Auch wenn sie dort vielleicht nur kritisch diskutiert wird oder vielleicht nur genannt und dann abgelehnt wird, aber sie müsste doch wenigstens zu finden sein. Und wenn das nicht der Fall ist, Egal bei welchem Thema, wir sind jetzt beim Thema Hölle, aber man kann das auf viele andere Themen übertragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mir die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist das, dass diese einfache Erklärung für den biblischen Glauben an die Hölle 2000 Jahre lang von der Kirche übersehen und falsch verstanden wurde. Und dass selbst 200 Jahre kritische Bibelwissenschaft diesem Irrtum noch nicht auf die Spur gekommen sind. Und dass selbst heute, zehn Jahre, jetzt sind es schon zwölf Jahre, nachdem dieses Buch erschienen ist, immer noch nichts davon in den Fachbüchern oder in den Lexika der kritischen Bibelwissenschaft gelandet ist. Kann das wirklich alles Teil eines großen Irrtums sein oder einer großen Verschwörung? Oder könnte es sein, vielleicht, dass die Theorie eines amerikanischen Predigers einfach zu verschwurbelt ist, um überhaupt von irgendjemandem, dem es um seriöse Bibelwissenschaft geht, beachtet zu werden. Könnte es sein, dass die meisten Bibelwissenschaftler sich das ansehen und dann sagen, ich habe Besseres zu tun. Was ist wahrscheinlicher? Dass diese Quelle hier unseriös ist oder dass alle anderen Quellen blind und unwissend, vernagelt oder gleichgeschaltet sind. Ein Tipp für den Quellencheck ist deshalb, wenn du irgendwo auf eine überraschende neue alternative Bibelauslegung im Netz stößt und wenn diese neue Auslegung sich vor allem über Videoclips und Podcasts und prominente Prediger verbreitet. Aber wenn du sie dann beim Quellencheck nicht auch in den üblichen Lexika und Fachbüchern finden kannst, dann mag sie noch so inspirierend, befreiend, überraschend oder auch tröstend sein, die Chance ist dann leider hoch, dass es sich eben nicht um seriöse, kritische Bibelforschung handelt, sondern um Bibelschwurbel. Vielleicht gut gemeintes, aber dann doch leider schlecht gemachtes Bibelschwurbel. Das war also der Quellencheck. Jetzt noch das zweite, nämlich der Faktencheck. Die Diskussion um Verschwörungstheorien und Fake News in den Corona-Jahren hat ja vor allen Dingen eins deutlich gemacht. Immer wieder muss man geduldig und mühsam den Faktencheck machen. Natürlich bekommt man so mit der Zeit ein Gespür dafür, welche Quellen seriös sind, welche eher dubios sind. Aber nur allein der Blick auf die Quellen kann natürlich nicht der Grund sein, dass das, was sie sagen, man, dass man das von vornherein ablehnt. Sondern man muss sich dann schon die Mühe machen, tatsächlich auch die Fakten zu prüfen. Das ist in manchen Fällen sehr einfach. Man kann ja heutzutage Fakten prüfen mit Fotos, mit Dokumenten, mit Videoaufnahmen. Das wird dann auch oft gemacht im Netz. In manchen Fällen ist es tatsächlich schwieriger, zum Beispiel wenn es um private Gespräche geht oder um Informationen, die irgendwie geheim sind oder nicht öffentlich zugänglich. Da wird es dann schwieriger. In unserem Fall, bei der Frage nach der Hölle, ist das glücklicherweise einfacher. Die Frage, ob Jesus im Neuen Testament den Menschen mit der Hölle droht, lässt sich für jeden und jede sehr einfach überprüfen, indem man sich ein neues Testament in die Hand nimmt. Das reicht auf Deutsch. Und dann guckt man da rein und man kann es nachprüfen, ob Jesus das tut und ob er darüber redet. Allerdings ist es so, dass viele Christen, die Bibelschwurbelei betreiben oder die Bibelschwurbelern folgen, sich nicht einmal diese Mühe machen ihre eigene Bibel aufzuschlagen und einfach mal nachzugucken, ob das, was da behauptet wird, denn auch wirklich da steht. Ich habe das in der letzten Zeit immer häufiger erlebt, dass Prediger tatsächlich sich Bibeltexte ausdenken oder erfinden oder kreativ so umgestalten, dass sie zu ihrer Botschaft passen. Und das können die ja heute nur tun, weil sie wissen, dass kaum mehr jemand wirklich im Originaltext nachschaut. Und wenn ich Originaltext Sage meine ich nicht griechisch oder hebräisch, sondern den deutschen Text. Also der erste Tipp für den Faktencheck, selbst die Bibel in die Hand nehmen, erstmal nachlesen, ist immer ein guter Tipp. In diesem, unserem speziellen Fall reicht er aber nicht. Denn in diesem Fall ist es ja so, dass niemand ernsthaft bestreitet, dass es tatsächlich so im Neuen Testament steht. Dass also Jesus im Neuen Testament immer wieder mit der Hölle droht und die Hölle erwähnt. Sondern was strittig ist, ist ja die Frage, ob dieses Wort Hölle, also ob der Bibeltext vielleicht, ganz anders gemeint sein könnte, als wir ihn speziell bisher ged gedeutet haben. Also, es geht tatsächlich hier um die Auslegung dieses Textes. Es geht um die Frage, ob mit dem Wort Hölle die Müllhalde von Jerusalem gemeint war, oder nicht, wie man bisher immer dachte, ein jenseitiger Ort der Strafe, an denen die bösen und ungerechten Menschen nach ihrem Tod kommen. Es geht also nicht mehr nur darum zu checken, was da steht, sondern es geht darum zu checken, was damit gemeint ist. Das ist ein bisschen schwieriger. Also um das, was in den Köpfen der Menschen vorging, die da reden oder die da, die da zuhören, wenn sie dieses Wort Hölle hören. Also woran dachten Leser des Neuen Testaments, Leserin des Neuen Testaments, wenn sie hörten, dass Jesus mit der Hölle droht. Dachten sie dann sofort an die Müllhalde von Jerusalem, ja, die kennen wir ja, oder dachten sie an diesen Ort der ewigen Strafe nach dem Tod? Und an dieser Stelle beginnt jetzt die etwas mühsame Aufgabe der historischen Forschung. Der Bibelschwurbler sagt zunächst, ja, das ist ganz klar, jeder wusste damals, dass die Müllhalde gemeint ist. Kultureller Kontext, das ist ganz klar. Wenn man aber dem Bibelschwurbler dann widerspricht und sagt, die ganze kritische Forschung, die gesamte kritische Forschung sagt etwas anderes, dann antwortet der Bibelschwurbler, naja, das ist natürlich Ansichtssache. Hier geht es ja nicht um Fakten, sondern um Deutungen. Und da hat eben jeder seine eigene Brille. Diese Art von Diskussion ist leider sehr mühsam, aber das ist genau das tägliche Brot des Faktencheckers, egal ob beim Tagesschau-Faktencheck oder bei Mimi Mimikama.at, die so Internetmythen checken. Also alle, die sich irgendwie mit verschwurbelten Theorien und Fake News in den sozialen Netzwerken auseinandersetzen. In der kritischen Bibelforschung kann man aber jetzt die Bedeutung von Worten prüfen. Also was dachten die Leute damals, wenn sie sowas gehört haben, wie macht man das? Man hat zum Beispiel das Wort Hölle. Man guckt in antiken Quellen, also innerhalb und außerhalb der Bibel, also alle antiken Texte, in denen dieses Wort vorkommt, und schaut sich an, was ist denn da damit gemeint. Also auch Texte außerhalb der Bibel, griechische Texte, hebräische Texte, aramäische Texte, die man teilweise schon lange in den Bibliotheken hatte, teilweise erst im letzten Jahrhundert in Höhlen gefunden hat, und dann versucht man nachzuvollziehen, wie sich die Bedeutung eines Wortes im Lauf der Jahrhunderte gewandelt hat, welche Bilder und Vorstellungen in unterschiedlichen Kulturen mit diesem Wort verbunden war. Und die Ergebnisse, die landen dann am Ende in Fachbüchern und in Lexika, und da kann man sie dann auch nachlesen. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass die Fachbücher und die Lexika dann 20 oder 30 Jahre später nochmal revidiert werden müssen, weil es eben Neue Erkenntnisse gibt oder neue Fakten oder neue Deutungen von Wörtern. Das kann passieren. Im Fall der Hölle gibt es tatsächlich Bücher über Bücher, Lexika über Lexika, in denen die Wortbedeutung dieses Wortes seit über 100 Jahren zusammengetragen wird, alle antiken Belege. In keinem davon findet sich die Idee, dass Jesus mit der Hölle die Müllhalde von Jerusalem meint. Ich habe an dieser Stelle leider nicht den Platz, ausführlich mit euch diese ganzen Quellen durchzulesen und das im Original alles anzuschauen. Für einen ganz kurzen Faktencheck verweise ich deshalb an dieser Stelle einfach mal auf das Internetportal der Deutschen Bibelgesellschaft, bibelwissenschaft.de. Da kann man sowas nachgucken. Das ist so etwas wie der Standard der internationalen akademischen Bibelwissenschaft. Natürlich ist nicht alles, was da steht, unbedingt immer richtig. In Einzelfällen gibt es immer auch ein bisschen abweichende Meinungen. Aber selbst solche Meinungsverschiedenheiten werden da eigentlich ganz fair genannt, dargestellt und auch diskutiert. Also insgesamt ist dieses Portal bibelwissenschaften.de ein recht zuverlässiges Portal, um die Mehrheitsmeinung der aktuellen kritischen Bibelforschung kennenzulernen. Und aus diesem Portal fasse ich jetzt nur mal kurz zusammen, was man dort über das Wort Hölle, also hebräisch Gehenna, findet. Erstens, das Wort Gehenna stammt tatsächlich ursprünglich vom Namen eines Tales vor den Toren Jerusalem ab, Gehenna. Das ist also das Fünkchen an historischer Wahrheit, auf das Robel seine ganze Theorie aufbaut. Was man dann aber bei ihnen nicht mehr findet, sind... Die nächsten Sätze aus dem Lexikon und das sind die folgenden Fakten. Auch hier Zitat aus bibelwissenschaft.de. Erstens wird das Tal in den Quellen aus der Zeit Jesu nicht mehr namentlich genannt. Es verliert seinen Namen und wir können nicht mehr erheben, wie es zur Zeit Jesu hieß. Also erste Beobachtung, das Tal hieß gar nicht mehr so. Zur Zeit Jesu, wir wissen nicht, wie es hieß. Mit anderen Worten, niemand dachte an dieses Tal, wenn Jesus von Gehenna sprach. Und dass dort eine Müllhalde existierte, ist übrigens auch ein Gerücht, für das es erst ab dem Mittelalter, späten Mittelalter, Quellen gibt. Jetzt zurück zu bibelwissenschaft.de. Zweitens wird der alte hebräische Name des Tales, also Gehennom, von diesem Tal gelöst. Dann zu Gehennam im Aramäischen dann zu Gehenna im Griechischen und dann in der neutestamentlichen Literatur zur wichtigsten Bezeichnung für die Hölle als Ort der Strafen nach dem jüngsten Gericht, der auf Erden nicht mehr lokalisiert werden kann. Mit anderen Worten, das Wort Gehenna hatte seine Bedeutung im Laufe der Zeit verändert. Bezeichnete seit Jesu nicht mehr das Tal von Jerusalem, sondern den Ort der ewigen Strafen nach dem jüngsten Gericht. Also, kultureller Kontext, wenn Jesus von der Hölle sprach, dann dachte niemand an das Tal vor den Toren Jerusalems. Eine Müllhalde gab es da ohnehin nicht. Und jeder, der Jesus zugehört hat, dachte, verstand, was Jesus meinte. Nämlich die Hölle als einen Ort ewiger Strafen nach dem jüngsten Gericht. Soweit also der Kurze, aber ernüchternde Faktencheck. Ein kurzer Blick in ein Lexikon oder in ein Wörterbuch genügt. Dafür muss man weder Theologie studieren, noch alte Sprachen lernen oder sprechen können. Man muss sich nur trauen, Fakten zu prüfen. Und jetzt kann man das Ergebnis so eines Faktenchecks natürlich mögen oder nicht mögen. Das ist dann wieder Ansichtssache. Für manche ist es ja enttäuschend, dass Jesus nun also offensichtlich doch von der Hölle redet. Und nicht nur von einer Müllhalde. Das andere wäre so schön und so progressiv gewesen. Man kann dann, wenn man will, auch den Weg der Bibelkritik gehen. Also das würde bedeuten, was Jesus da sagt, das gefällt mir nicht. An diesen Jesus möchte ich eigentlich nicht glauben. Und ich möchte ihm auch nicht folgen, wenn er so etwas sagt. Und viele Bibelkritiker würden das dann auch so sagen. Sie sind dann aber auch ehrlich genug, ihre Bibelkritik zu äußern und nicht mit einer verschwurbelten Theorie dieser letzten Konsequenz aus dem Weg zu gehen. Man kann sich aber natürlich auch weiterhin entscheiden, lieber dem Buch des amerikanischen Predigers zu glauben, als der versammelten internationalen Bibelforschung. Aber dann muss man eben auch damit leben, dass man für einen Bibelschwobler gehalten wird, und nicht für einen kritischen Bibelleser. Für viele Bibelschwobler ist das allerdings in der Tat den Weg, für den sie sich entscheiden und den sie lieber gehen. Sie sagen sich, naja, Fakten werden ohnehin überbewertet. Was am Ende wirklich zählt, sind doch meine Gefühle und menschliche Beziehungen. Und wenn es den Beziehungen und den Menschen mehr dient, an die Müllhalde zu glauben, als an den Ort der ewigen Strafe, dann sollten wir das auch tun, Fakten hin oder her. Das ist ein klassischer Weg, den auch viele Verschwörungstheoretiker in anderen Bereichen gehen. Meine gefühlte Wahrheit ist am Ende dann doch wichtiger als die Fakten, wenn ich denn mal die Fakten herausgefunden habe. Im nächsten Vortrag dieser Reihe werde ich deshalb erstmal nach der Rolle von Emotionen und Gefühlen in der Bibelauslegung fragen. Und danach, ob Emotionen uns wirklich immer helfen, die Bibel kritisch und sachlich zu lesen und besser zu verstehen. Für heute aber lade ich erstmal dazu ein, bei neuen und überraschenden Bibelauslegungen zweierlei zu machen. Erstens den Quellencheck und zweitens den Faktencheck. Beides ist wichtig für eine seriöse Bibelauslegung und auch für eine seriöse Bibelkritik. Eine Bibelauslegung, die an den Fakten vorbeigeht, ist aber am Ende keine Bibelauslegung und auch keine seriöse Bibelkritik, sondern Bibelschwurbel. Wir brauchen mehr kritisches Denken und eine gesunde Kritikfähigkeit. Um, ja, du kannst ja auch schneiden, ne? Ja. <lacht> Gut. Wir brauchen mehr kritisches Denken und eine gute Kritik, gute, also an dem Ding hänge ich jetzt. Wie auch immer, du schneidest das ja. <lacht> Was habe ich denn da geschrieben?